0: Esto es Conexión Blazers.
1: De Roy, open three, got it! One point
0: Bienvenidos al episodio 40 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Este episodio en un poquito más de una hora. Aún así será un rato que se te hará corto. Se ha abierto la veda de traspasos. Joe Cronin debuta como general manager a todos los efectos con sus primeros movimientos con el roster... Y podemos decir que no ha empezado de la mejor manera, o al menos no, no le, la mayoría de la afición de los Portland Trailblazers no le ve el beneficio al traspaso eh, que ha ejecutado. Analizaré este traspaso durante el episodio con la ayuda de un par de invitados. E intentaremos entender un poquito qué, qué puede significar de cara, de cara también a la próxima temporada y a próximos movimientos. Pero eh, lo que sí se puede decir de entrada es que es, es un... Es un mensaje también de que el tanque está todo gas, la franquicia ya toma la dirección formal de tanquear, de dejar de competir esta temporada y de ya pensar en un pick eventual pick de lotería en el draft que llega este verano. Los resultados en pista de, esta se de la semana pasada pues van un poco en esa dirección, cuatro partidos y cuatro derrotas y es que ahora mismo el equipo tiene un balance de 21 victorias, 33 derrotas ya se ha caído formalmente de los puestos de play-in. Está, están los Portland Trailblazers en el puesto número 11 de la conferencia oeste. Y si voy a repasar las estadísticas que nos da NBA.com, podemos ver que el equipo va, cae, cae cuatro puestos en offensive rating, estando ahora mismo en el puesto número 20. En defensive rating se sitúa en el puesto 28, subiendo un puesto respecto a la semana pasada. Y en lo que sería net rating, el equipo pierde un puesto también para sentarse en el puesto 25. Además de hablar largo y tendido con los invitados eh, acerca del traspaso, también repasaré eh, temas de actualidad, sobre todo... Bueno, un pequeño tributo a Robert Covington y a Norman Powell por sus tiempos en Rip City. Crónicas Express muy, muy rapiditas esta semana para que no se vaya el episodio, eh, no se haga demasiado largo. Y Dame Time, como siempre, ya sabéis, Dame Time no falla, lo tenemos en todos los, en todos los programas. Así que nada, eh, al lío y vamos a empezar. Y empiezo repasando la enfermería como es habitual. Eh, como sabéis, Cody Seller sigue sigue lesionado de su rodilla derecha, de esa pequeña rotura en la en la rótula, y todavía no tenemos tiempo, es decir, fecha para su retorno. Es el mismo caso de la Rinance, otra lesión un poco sospechosa en su caso que a día de hoy no sabemos cuándo va a estar disponible para el equipo. El que sí que ya volvió fue CJ levy que per a tras perderse unos partidos la temporada pasada, la perdón, la semana pasada ya ha estado disponible para Civil Labs. Nos llegaba esta semana también eh, la confirmación de que la cirugía que se sometió Nasir Little en el hombro la ha ido bien. Así que Nasir ya está operado, ya ha empezado su proceso formalmente, su proceso de recuperación y habrá que esperar... Eh, bueno, pues eh, si la franquicia comparte lo que suele ser en estas ocasiones, que son pues actualizaciones sobre, sobre su estado físico, en cuanto ya pueda empezar a entrenar, pues supongo que colgarán algún vídeo, de, de sobre todo al ser una lesión de hombro, no tirando, porque tirar será de las últimas cosas que hará, pero ya sí que haciendo un poco de ejercicio, eh, lo que sería cardio sin contacto, así que queda, estamos ya a la espera un poquito de, de de, bueno, de actualizaciones acerca del estado físico de Nash, que en cualquier caso no van a darse en un futuro cercano. Como, como os comentaba en la introducción, el, el, el traspaso que ha habido esta semana va a ser el, el eje central del episodio. Y antes de entrar en detalle con, con él, no, no me gustaría olvidarme de Rocco de Norman Powell, los dos jugadores que salen de Portland. Así que voy a poner música de tributo y este es el pequeño homenaje que se llevan desde este podcast. Robert Covington, llegaste desde Houston el verano de 2020 a cambio de Trevor Ariza y dos primeras rondas. Un poco en, como nostalgia de aquel roster que tenía Hargles y alfaro Camino y su defensa, tú viniste a rellenar ese hueco para la fila. Jugaste 118 partidos en una temporada y media. Llegaste con el 23 a la espalda y te convertiste en un jugador muy apreciado y querido por la afición. Pasaste de ser Robert Covington a Rocco. Ah, pasaste a ser el jugador con la máscara. Era una parte inseparable de ti. Tu defensa y tu esfuerzo se ganó los corazones del Moda Center. Pero aún así no fue suficiente para tener éxito en playoff. Al empezar esta temporada cambiaste el dorsal del 23 al 33 tras la marcha de Jack Collins y a partir de ahí nunca supimos qué pasó. Eh, tu rendimiento bajó y esta temporada llegaste incluso a perder tu puesto de titular. Y ahora que empezabas a jugar mejor, te vas. Mucha suerte en Los Ángeles, Rock. Norman Powell llegaste desde Toronto en el trade deadline del año pasado a cambio de un favorito de la afición como era Gary Trent Jr., 67 partidos has jugado entre la temporada pasada y esta y es que eras la esperanza para que este roster pudiese dar un salto de calidad inmediato. Jugaste fuera de posición y pese a tener siempre esa expresión fría, tu esfuerzo en la pista no fue negociable. Este verano la franquicia te dio el contrato de tu vida y ahora tras 40 partidos te vas camino de tu soleada California natal. A ti también Norman Powell, suerte en Los Ángeles. Y tras este humilde tributo, pasaré, como os decía, rápidamente por unas crónicas express para después charlar con dos miembros de la comunidad Twittera, Dani Ignacio. Dani, que es uno de las dos personas que llevan la cuenta de Trailblazers España, e Ignacio, que es más conocido en Twitter como BlazersFam. Charlaremos un poquito del trade deadline y de este movimiento que nos ha dejado a todos un poquito decepcionados. El lunes el equipo jugaba un back to back en Oklahoma y acababa siendo derrotado por los Thunder 81-98. a Tras un buen primer periodo en el que anotaron 30 puntos, los Blazers colapsaron y solo pudieron anotar 50 en el resto del partido. Anthony Simons sufrió la defensa de Ludort, por algo le llaman el bisonte, le, le mantuvo a Ray durante todo el partido y solo CJ McCollum pudo generar puntos de manera consistente. Finalmente, una derrota contra el que ahora es un rival directo por la lucha con la lotería. El miércoles, el equipo visitaba el Crypto.com, antiguo Staples Center, y se llevaba una derrota contra Los Ángeles Lakers por 94-99. con En un partido con muchos errores, muy difícil de ver, al final los Lakers contaban con el jugador más determinante, que era Anthony Davis. Mientras Nurkic tuvo gasolina para defenderle, se pudo, se pudo competir... Pero en el clutch, Yusuf se quedó sin gas y Davis cerró el partido para los de púrpura y dorado. El viernes revancha de nuevo contra Oklahoma, esta vez en el Moda Center, y de nuevo derrota por 96-93. Este fue un partido más competido en el que los Blazers llegaron a ponerse con opciones de ganar. Anthony Simons tuvo el triple para empatar el, el partido en la última jugada, pero no lo metió y no pudo ser de excepción para los fans de los Blazers, eh, pero no y también para para Presti, que evidentemente ve como tiene un rival más en la lucha por el Sepic de lotería que tanto le gustaría tener. Y el sábado se cerraba la semana con el último partido, back to back, con visita de los Milwaukee Bucks, perdón, y una derrota muy abultada por 137 a 108. El partido no tuvo historia, los Bucks dominaron a placer y los Blazers no tuvieron respuesta para Portis, que además estuvo muy acertado con seis triples, ni para Janis Antetokounmpo, aunque claro, ¿quién tiene respuesta en la NBA para él? Los Bucks siempre, siempre son un equipo que parece que tiene... Autopista fácil contra nosotros y en este caso no fue diferente. Hoy tenemos dos invitados que ya son conocidos del programa y un poco para ayudar a arrojar un poco de luz... bueno explicar y a ayudarnos a entender un poco tal vez qué ha pasado este último movimiento que ha dejado a todo el mundo un poquito descolocado. Eh, Dani, Ignacio, bienvenidos, ¿qué tal estáis?
2: Eh, muy bien, muchas gracias, bien hallados y nada, pues bien, dentro de lo que cabe, o sea, bien, pero con lo de un poco contrariados con, pues bueno, este movimiento que ha sido extraño. Y con ganas, con ganas, con ganas de, de hablar un poco, de poner en común y de y bueno hablar de, de lo que nos
1: gusta, ¿no? Un placer, un placer como siempre estar aquí. Sí, exactamente, pues eso, comentar un poco las noticias que han surgido estos días y, bueno, ver un poco qué, a qué, qué camino puede llevar esto, ¿no?
0: Sí, sí, eh, para los que no los conozcáis o a lo mejor no hayáis escuchado alguna de las otras veces que han estado por aquí, Dani es una de las dos personas que lleva la cuenta de Trailblazers España. Desde aquí un saludo a Oriol, a ver si para la próxima se puede, se puede unir. Ignacio, pues también ha estado por aquí ya un par, un par de veces, veces sí. exactamente. Es... Eh, más conocido en Twitter, arroba Blazersfam, también. Eh, bueno, pues un poco, como decíamos, no para, para hacer terapia casi, yo diría, sobre lo que sí. ha sido este, este movimiento. Eh, bueno, para poner un poquito la información sobre la mesa, el traspaso en sí, según lo, lo informaban bueno, pues los principales insiders de la NBA, eh, Norman Powell y Robert Covington se van a los Clippers y a cambio pues llegan Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson y una segunda ronda de 2025 que es a través de los Detroit Pistons además eh, Portland genera una trade exception de 6,5 millones que podrán usar durante, durante todo un año con lo cual es un traspaso que yo creo que si lo dividiésemos no jugador a jugador sería algo así como Winslow y la segunda ronda por Covington y Bledsoe y Keon Johnson a cambio de Norman Powell eh, Bueno, la primera pregunta es obvia pero es obligada que nada más leer esas noticias que bueno, ¿qué os pareció
2: Vale, pues sí, si queréis empiezo yo. Eh, me, yo estaba, estaba en el gimnasio terminando y me, vi la, y me llegó la identificación de Woj y, y la verdad que cuando, cuando lo vi, pues no me sorprendió mucho. La verdad es que es difícil de explicar. Yo era, era lógico que, que alguno de los Garchs iba a salir, ¿no? Con, con la situación que hay con el tema de, de Anferné que que acaba contrato y hay que, va a haber que pagarle y, y darle bastante dinero. Era lógico que, que bien CJ o bien Powell o incluso los dos podían salir, pero claro, el tema es que cuando ves lo que lo que recibes por, por Powell, pues, pues la sensación es que se queda, se queda algo corto, eh, por, por varios motivos, pero vamos, ya hablaremos más... más, más más detenidamente de eso, pero... Uh -huh. Y luego por el tema, de, el tema de Robert Covington, yo eso sí que lo, lo, era lógico que, bueno, Covington estaba yo, claro, yo creo que todo el mundo dábamos por hecho que iba a salir. Y eh, compartir un poco la lectura, lo que, lo que has comentado de que, por ejemplo, se puede entender como que puede ser Winslow y una segunda ronda, eh, a mí tampoco me parece, o sea, eso me parece un movimiento que no, no está mal porque yo... La verdad, que a, a, a Covington no, no... le veía poco valor después de la temporada que, que estaba haciendo bastante bastante mala y de, y de al final de ser, de ser un spirit, ¿no? Así que un poco así por encima.
1: Sí, yo, o sea, me quedé bastante extrañado, la verdad, cuando lo vi, porque exactamente, o sea, era muy probable que, un, que ambos se fueran, sobre todo por temas exteriores, en cuanto a Norman Powell. Eh, porque CJ me, extrañaría, me extrañaba que fuese traspasado, aunque bueno, ahora veremos. Eh, Anferni pues eso tiene que renovar todavía y Lilar obviamente no se va a ir. Así que Powell sí que lo veía más o menos claro y Covington también. El caso, o sea, por ese sentido no me extrañó tanto, pero el caso es por lo que recibimos, que me parece la verdad muy, muy poco. O sea, West eh, Justin Winslow me parece un jugador muy mediocre. Kieran Johnson dicen que es bueno y tal, la verdad es que no lo he visto mucho. Pero bueno, es un rookie al fin y al cabo y y Bledsoe, que, que es una medianía muy, muy grande no sí siendo generoso siendo generoso con, con,
0: con el tema de Bledsoe. bueno yo creo que al final se, se habla no de que de que la motivación de este traspaso era claramente salarial salir de, del impuesto de lujo ahora mismo eh, Portland con ese traspaso se quedan 132 millones, el impuesto de lujo está en 136, así que consiguen el objetivo eh, de la propietaria, que es el de no rascarse el bolsillo. Bien, esto tampoco es nuevo, no nos sorprende el, el poco interés que tiene Jodi Allen en la franquicia y, por lo tanto, tampoco quiere gastar mucho dinero. Pero claro, lo habéis dicho los dos, ¿no? Eh, cuesta creer que, que, pese a que... Evidentemente había una necesidad de, de reducir salario. Cuesta creer que este sea el mejor trato que se pudiese conseguir por estos dos jugadores, en especial, especialmente en, en el caso de, de Norman Powell, ¿no? Eh, yo a mí la primera pregunta que me vino a la cabeza es ¿por qué hacemos este trade tan rápido si realmente a aún 10 días, un poco sí. menos, una semana,
2: ¿no? de, una de, sí, menos, una semana, ¿no? Una semana más o menos. Una semana, una semana, ¿no? Un día diez.
0: Entonces, eh, claro, ahora, evidentemente, quiero pensar que este, este traspaso eh, es el previo al movimiento que va a venir después, que yo personalmente creo que va a ser intentar colocar a Simeone columna en algún sitio. Repito, creo, porque me ha pillado tan a, tan a pie cambiado este movimiento que ya no sé qué pensar, ¿no? Pero me extrañaría que este movimiento se haga sin hacer algo después. Eh, el tema es ese, ¿no? Eh, se hablaba de interés de otros equipos eh, por Powell sobre todo, se habla de Dallas, se hablaba de Boston, se hablaba de los Pelicans eh, no sé vosotros si hubieses tenido la, ¿no? la gorra del, del general manager eh, no sé, hubieses intentado explorar este, este trade un poco más eh, no sé, buscar más alternativas o creéis que bueno pues eh, si se va a preparar otro movimiento pues, eh, pues hacer este ahora da más lugar a prepararlo, no lo sé no, es... ahí,
2: ¿no? el tema sí. es que yo creo que a lo largo de, de, la, de los aficionados a la NBA, yo creo que hay como... Todo, todo el mundo está de acuerdo es que ha sido un robo de Clippers, ¿no? Al uh -huh. final hay un acuerdo en que, en que pues Portland sale perdiendo con el, con el trato y Clippers sale ganando y, vamos, yo hay, estoy de acuerdo. Es que yo no hay, no hay por donde lo mires que Clippers no, 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 sale, no sale ganando porque, porque, porque es así. Pero sí que es verdad que ya, ya esto me ha sorprendido que ha habido eh, más de un periodista de, de, de los Blazers, de los que cubren los lo Blazers, que no les ha parecido mal el trade y precisamente hablaban un poco de, de, de esa razón, de que sí que es verdad, de que por un punto pagar impuesto, tal y como está el equipo en la situación, era algo que se podía, se podía solventar, o sea, se podía hacer un trade de cara a no tener que pagarlo, porque tampoco tenía demasiado sentido al no estar compitiendo, pero claro... Era esta la forma de hacerlo. Yo creo que no, no era necesario hacerlo así, ¿no? Podías solventar el, el pagar el, 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 el impuesto de lujo rebajando de otra manera y no prácticamente dando a Powell por, por algo con tan poco valor. Sí que es verdad que, como dices, eh, otro de los aspectos que se pueden leer como positivos ¿no? de, del trade es el tema de, de, crear, de crear un poco más de espacio, porque, bueno… Eh, al final, Bledsoe eh, se le puede cortar el año que viene, tiene uno garantizado por 4 millones, pues te ahorras, cobra unos 18, creo que son 18, 19 18, para el año que 19, 19, sí. claro, te, te ahorras, hay 15 millones más, bueno, eh, lo que ha entrado son sueldos bajos, 4 millones Winslow y lo, el contrato de rookie de, de Keon Johnson, son, son contratos bajos y ahí sí que puedes crear un ahorro de cara también a, a verano, ¿no? De poder de tener ese margen pues para renovar a renovar a, a Nurkic por ejemplo o, y, a, y al mencionado Anferné pero claro y, y, y claro y otra lectura es el seguir haciendo espacio también para mover como has dicho a Sillay que a mí también estoy contigo a mí me parecería que tras este movimiento lo más lógico sería hacer eso sería mover a Silla por una por jugadores que te, te den eh, digamos un poco de de, de capacidad para, para tener eh, espacio de cara al verano es decir, jugadores con un contrato o bien Spiring y obviamente algo de valor, obviamente un trade bueno, claro, eso es, hay que conseguir un trade bueno que eso no sabemos si, hay, si existe esa opción o si no, la, si, o si no existe, no, o sea no, lo, no, no sabemos, no sabemos qué ofertas hay que no Obviamente, eh, lo que hay que hacer es moverlo si llega una buena oferta. Moverlo por mover no, no tiene sentido, pero el caso sería ese. Yo creo que sí que estaríamos en una situación eh, interesante si somos capaces de mover a CJ por jugadores con un contrato eh, no muy alto que nos diera también margen de cara de cara al verano. Y por lo que has comentado de Powell, a mí, por ejemplo, el jugador que era... O sea, no, no ha sonado ni nada, pero, por ejemplo, a mí un jugador que por capacidades y por cualidades igual y por salario, yo creo que podría haber sido un jugador que podría haber encajado en un trade, por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo, era por ejemplo Smart, ¿no? Marcus Smart con un contrato similar,
0: ¿sabes? Claro. Está, sí, eh, a mí es no me gusta nada. A entonces, ti no te gusta. ¿tampoco, claro. no, que va, que va. ¿No? Tampoco puedo decir grandes cosas de él. <risa> eh, bueno, Sí que es verdad que a nivel, a nivel salarial se parece ahora y, y, mismo, como, y, mucho, y sí. es mucho mejor que el Bledsoe, eh, las cosas como sean. Sí, sí, es yo, decir, el Bledsoe, Bledsoe creo que sí. ahora mismo es un jugador que, bueno, pues, tiene muy poco sitio en la liga, pero, pero claro, a lo mejor la, lo, lo que uno puede también preguntarse es, a lo mejor es que nosotros... Pues le poníamos un valor a Powell más del que le pone el mercado, ¿no? Porque, a ver, Joe bueno, Cronin es eh, tampoco, tampoco es tonto, es decir, eh, él tendrá un plan, él tendría las ofertas que tendría. Dudo mucho, me cuesta creerlo, ¿eh? pero dudo mucho que también coja una oferta peor pudiendo tener otra mejor. Claro,
1: eso es. Pero eso,
0: eso, pero claro, pero eso es... yo creo que
1: tiene que ver un poco también con las prisas que le ha hecho.
0: Es, ahí está el tema. Es que tú, tú Dani, por ejemplo, ¿crees realmente que los Clippers han llamado a Portland ofreciendo esto? Es que yo creo que no. Yo creo que ha sido Portland diciendo a, a Los Ángeles, sí. oye, ¿qué me puedes dar por Powell? ¿No? Ese es el problema.
1: No, y también el tema de Covington, que a mí me da mucha rabia, porque Covington quería salir, o sea, no estaba a gusto. O sea, si es que no hay más que verlo, Powell le ha hecho una despedida más o menos bien, con un texto y tal. Eh, Covington ha puesto dos frases y al minuto ya estaba poniendo el A, ¿sabes? O sea, sí. Y además el rendimiento, yo creo que su bajada de rendimiento va en, en esa cuestión, o sea que no estaba a gusto, se quería ir y por eso estaba jugando tan mal, pero yo creo que por eso me da rabia, porque me parece un muy buen complemento y seguro que en los Clippers se va a salir. Y ya respecto a Powell, eh, a ver, obviamente este, este trade no tiene sentido si no hay uno posterior, pero es que me da mucho miedo el que vayan a hacer posterior. Porque va a ser CJ, se habla mucho de Pelicans y como le traspasen por un Josh Hart y alguna cosa más o así, puede ser terrible. Así que no sé, no sé qué pueden dar por CJ y qué jugador nos puede interesar, porque yo creo que tendría que ser un un alero, pero pff, un alero a la pivot que ahí Covington se ha ido y que sea un poco más de nivel a poder ser, pero pff, lo veo muy complicado y con las gestiones que están haciendo me da mucho miedo el traspaso que van a hacer por CJ.
0: Sí, bueno, eh, CJ es un jugador que, que es difícil de traspasar por el contrato que tiene, nadie duda que es muy bueno, pero claro, tiene un contrato que no todos los equipos están dispuestos a asumir, eh, pero claro, eh, ya, ya esto un poco para ver, reincido ¿no? en el tema de, 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 de lo que es el mercado y cómo se ha explorado, se había hablado de que, por ejemplo, los Pelicans, que estaban interesados en CJ, pero también en Powell, se habla de que ellos ofrecían una primera ronda y a lo mejor una trade exception de, que tienen, de que son 15-16 millones, sí. hablo de memoria, me parece que va por ahí. Eh, se habla de que Utah ofrecía por Robert Covington eh, a Joe Ingalls y una primera ronda muy protegida, es decir... Tratos que, que tú podrías aprovechar un poquito más que, que el que se ha hecho. Pero bueno, al final eh, llega llega lo que llega. Llega Bletsch, llega Winslow, llega en Johnson. Luego ya entraremos un poquito más en detalle para explicar también qué pueden qué pueden aportar al equipo. Pero pero claro, como, como estamos diciendo, no hay un siguiente movimiento. Todo pinta que, que puede ser CJ McCollum. Y tú, Dani, ya, ya has dejado claro que a ti Josh Hart no te convence para al menos no, no así de entrada... ¿tú, ¿Tú qué esperarías recibir? Si, vamos a suponer que CJ es, es uno de los que está en la rampa de posibles salidas.
1: ¿Qué, qué esperarías recibir por él? A ver, no, no sé muy bien qué salarios se manejan. Porque, por ejemplo, a mí por CJ y un Jeremy Grant me gustaría mucho. Pero no sé cómo anda el salario. Tendría, eh... que, meter,
2: tendría que meter algo más, algo más Detroit. Detroit. Sí. El, claro. el tema es que eso tendría que ser un poco buscando las tres bandas. Porque, por ejemplo, yo creo que CJ no encaja mucho en el timeline de Detroit, ¿no? Teniendo claro, ya Khan, claro. Khan, pero sí, pero... Sí, entiendo la idea. Es el tipo
1: que jugador es de jugador. grande de que llegara, sí. Sí. Pero es que Josh Hart me parece muy pobre, o sea, me parece un intercambio muy pobre. O sea, Josh Hart pff, es un jugador que, bueno, no está mal, pero obviamente no está al nivel de CJ. Ah, y no. luego también podría, se podría pescar en Pacers, que, que están de rebajas y quieren... Bueno, se hablaba de que querían traspasar a, a Sabonis, a Turner, y por ahí podría ir un poco los tiros, pero... Pero, con o sea, otro interior aparte de Nurkic, no sé cómo encajaría eso, la verdad. Es pues
0: que Nurkic, o, ojo, eh que Nurkic tampoco hay ninguna pasa? garantía de no. que no vaya a salir. Claro, claro,
1: puede salir perfectamente también.
0: Yo creo que han hecho un poco eso también para renovarle. ¿eh?
1: Yo cuando sí, lo vi me la dio sensación, la sensación, sí, la sensación que, es esa. que van a hacer eso, pero bueno. Eh, o sea, además, estaba jugando bien estos últimos partidos tal y depende de cuánto cobre puede estar bien. Sí. Yo, yo, por apuntar una cosa, es que lo que has dicho,
2: que me ha parecido interesante lo de. fue fue Cronin el que llamó a a, 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 a Clippers, o fueron Clippers los que llamaron a Cronin. Hay una, unas declaraciones muy interesantes del propio Jem de Clippers, ¿no? Hace ayer, diciendo que él en ningún, ni en sus mejores sueños hubiera, hubiera imaginado haber sacado a, a, a Powell por por ese precio. La verdad es que han sido unas declaraciones que es que son pues es que son blancos y en botella, es que es sorprendente, es muy sorprendente. Yo sí. decir, es, lo que, es, lo, es, es que es lo que decís, si no hay otro movimiento... No, eh, tiene,
1: que haberlo, oh, tiene que haberlo. Claro,
2: tiene que haberlo, es que si no hay otro movimiento, la, la, el, el, el 1% de posibilidades de que funcione es que Keon Johnson, por lo que sea, explote y sea una maravilla. Que es claro, eso, un 1% de que pase eso, de que eso, porque es la única forma que podría. Pero es que eso no puedes hacer un trade basándote en eso y dar a un jugador como... Como Powell, basándote en eso, por lo que sí, sí, es que no es sorprendente. Además, y, que Bledsoe
1: sí. puede salir perfectamente ahora también. Sí, sí ya no Bledsoe no ha jugado
2: es que no ha jugado sí. y. Pues no ha jugado por, por, por una claro, segunda sí, lesión sí. y lleva
1: sí, así, sin al, no puesto, partido este, no sé cuántos te,
2: meses. Te, te a, eso, a, al ¿qué? final, sí, Bledsoe es. Este, muy extraño
0: Sí, en este sí. trade, Bledsoe es para igualar el salario de Powell. Sí, totalmente. A deportivo no aporta nada. El tema es, no entiendo cómo. Es decir, haciéndole el favor, porque a los Clippers les hemos hecho un favor
1: quedándonos
0: eh, a, a Bledsoe, eh, pues claro, porque no recibimos una una primera la primera ronda, ronda ¿eh? es... pues por no, las molestias? Sea, totalmente, eh, totalmente. Porque al final sí, sí, a Bledsoe menos, sí. eh, va a ser difícil empaquetarlo si no es una operación parecida con otro equipo, que por cuadrar salarios haya que meterlo por ahí porque lo que es interés deportivo no genera ninguno, ¿no? Y menos con ese contrato que tiene. Bueno, sí que es verdad lo, que, Jay lo le gusta que... A CJ le
2: gusta sí, mucho. Sí,
0: Es verdad, CJ había dicho que era como un mini Lebrón, pero bueno, es que <risa> era como mini LeBron. lo que pasa es sí. que hay que ir al Bledsoe de hace, claro, pues, hace... A, sí, sí, a ver, es un buen
2: defensor, es un buen defensor. Sí, que sí. Eso, eso sí que es cierto, es un buen defensor. Sí. Pero... Un tipo muy
0: físico, pero que, claro, sí. no, tiene, no, no tiene cabida para nada, para nada no, en este no. tipo, ¿no? Entonces... No. Eh, sí que es verdad que, que se le puede cortar en julio del año que viene a los pocos días de que inicie la agencia libre la, menos la... mal,
2: menos mal porque yo cuando se dio el traspaso yo vi su contrato y yo no, no, no sabía que no, te, que no era garantizado y yo cuando lo vi dije es que encima sí, tiene un año, mismo, un año más sí, sí, hay que comerte otro
1: año más es que, te, es, que,
2: es que eso, eso sí que te era, ya, eso ya era terrible, macho pero bueno, sí de lo que hablabais de, de qué sacar por CJ yo ahí estoy un poco en que si tiene que ser Pelicans, si sacamos a Herb Jones de alguna manera y algo más, puede estar bien. Yo es que ese chico, a Jones, las veces que le he visto y por lo que habla la gente y todo, le veo un jugador con un potencial y que encaja muy bien en lo que necesitamos. Un defensor elite. Y. Y a ver, es que es, es poco o es mucho. Es que al final... Es lo de siempre. Tampoco sabemos que. cuál es el valor de CJ. No lo sabemos realmente. Han habla Ha habido a, incluso rumores de que algunos GMs lo consideran un activo. Un activo. Eh, ¿Cómo se dice, ¿no? Negativo. Eh, negativo sí. sí. Yo, yo un...
0: creo que eso era Daryl Morey alimentando la prensa, eh, Personalmente. <ríe> puede ser,
2: puede ser, puede ser, puede ser <ríe> pero también es cierto. También es cierto, Héctor, que no se ha hablado, o sea no se ha hablado mucho, de se habla de Pelicans pero es que tam, tampoco se ha hablado mucho de equipos que quieran a CJ eso también es verdad y, y igual también puede ser por ahí que es que le, de, le demos nosotros un valor que no tiene oh, es que ver, Dallas, puede Dallas, ser se hablaba de Dallas se ha hablado de, sí, de Dallas y de Pelicans como los dos más, más Dallas probables Dallas
1: sé qué tiene para Dallas, no, no, Dallas lo mismo, cosa.
2: Por, por chinguis pero yo no lo quiero ni en pintura no, yo no, no, particularmente no no lo quiero ni en pintura pero es sí, lo va. único, así, team, porque lo que decían Tim Hardaway, no, por favor, es que no tiene ningún sentido. Es un Josh Hart. Sí, sí, no. Bueno, vale. pues, claro, a mí Josh Hart, por ejemplo, a mí me parece un jugador interesante, en plan, obviamente no es del nivel de Silla y eso está claro, estamos, estamos totalmente de acuerdo. Sí que me parece que es un jugador que encajaría bien en el equipo, porque es un jugador muy intenso, un jugador eh, completo, es bastante completo, porque es un buen defensor, es un jugador que tirando, no, no tiene grandes números pero bueno, tampoco es un mal tirador eh, no, no es un Winslow o un Bledsoe, pero sí que bueno, tiene esa, esa capacidad también para botar la pelota, sabe, sabe llevar el balón al suelo y no me parecería un jugador que no como pieza única, pero si añades alguna pieza, como digo Herb Jones, yo ya digo a mí Herb Jones es que si hay trade con Pelicans una pieza tiene que ser él no me parecería mal, pero es lo que estamos hablando, es que es lo mismo, es lo que una cosa va con la otra. Si el trade de. El trade de de Powell tiene que encadenar uno más, la lógica es que, lo, es que sea el de el de CJ, ¿no? Porque a mí tampoco se me ocurre que otro jugador puede ser el que. ¿Sabes? Porque si, mediante ese trade yo estuve echando cuentas. Estuve echando cuentas ayer y me salía que podíamos si traspasábamos por lo que podíamos adquirir al traspasar así y más o menos en salarios y tal eh, imaginándome un trade con Pelicans eh, podríamos tener alrededor de un margen de entre 20 y 30 kilos para, la próxima, para el próximo verano, es lo que me salía las cuentas me salían así claro, por eso sí que puedes conseguir en la en agencia libre, que no hay muchos jugadores este año muy interesantes no, demasiado, no hay no. demasiados, sí que puedes conseguir algo, algo bueno, que, que te ahí siga ayudando, además de lo que puedes conseguir en el draft. No lo sé, la situación es complicada, es que es eso, a ver, no sé qué, 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 es que no sé, realmente no sé qué valor realmente es el de CJ, es que no lo sé, no lo sé, no lo sé.
0: Yo creo que CJ, eh, bueno, valor de mercado es que tampoco se ha explorado, es decir, eh, Neil no. 6 siempre fue muy reacio a explorar la opción de tradear a CJ McCollum, con lo cual... Eh, se habló mucho en verano de que si Pascal Siakam eh, bueno, la historia, el Culebrón con Ben Simón, CJ sí, sí, también fue una de las opciones que aparecieron por ahí eh, pero bueno, al final sí es un jugador que yo creo que no es eh, a lo mejor de lo más interesante que hay en el mercado, pero sí que es verdad que pues un equipo como Pelican, si necesita un buen anotador pues CJ sí, sí, no te va a traer un olestar de vuelta seguramente, pero tampoco te tiene que traer o un contrato tóxico, pues como podía ser un Tobias Harris, por ejemplo, o, o, o jugadores que no te sirvan para nada, ¿no? Hay que, ahí es donde tiene que hacer el trabajo el GM, que para eso, para eso le pagan, ¿no? De encontrar un buen un buen retorno. Se decía que la oferta de, de, de Pelicans era eso, ¿no? Eh, Josh Hart eh, yo no había oído Herb Jones, creo no, que no, ese... no No,
2: no, no, sea, el que ya están hablando eso es va... Rice, es Jackson Hayes es muy Jackson complicado. Jackson y, sí.
0: bueno, y alguien más para, para cuadrar salario. Y, y, y una primera ronda.
2: A mí eso no me parece suficiente, personalmente a mí no, no, no me no. parecería no, suficiente. No, no, a, a mí
0: tampoco, yo creo que, que tiene que haber, tiene que, en este trade tiene que haber un rookie, por lo menos que valga la pena, es decir, porque si no... Al final, Sissi McCollum, bueno, pues eh, no 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 es all pero la temporada pasada de no lesionarse, sus números eran de All-Star, por ejemplo. Es un jugador que con un con otro encaje, es decir, en un equipo donde no haya un Demian Lillard que también necesita mucho el balón, Sissi McCollum puede brillar mucho más. Eh, todo eso también tiene, tiene valor de mercado, tal sí. vez no tanto como le demos nosotros, porque lo vemos jugar siempre y nos puede gustar más o menos, sí. pero tampoco se puede regalar. Pues ya hemos regalado a Powell, pues ya sería la, la leche, ¿no? que acabase el deadline y esto fuesen las rebajas del corte inglés porque tampoco estamos en esa necesidad son jugadores que que no, no o sea no estamos en modo reconstrucción total no entonces un poco un poco por ahí van van los tiros
1: o, vos, a no mí es que porcentaje... lo del bueno, bueno Dani Dani lo de Dani. Los Sixers me cuadraba mucho por ambas partes porque si llega en Sixers me pega mucho ya o sea, necesitan sí. un, un jugador clutch exterior porque solo tienen a ver tienen a carry a set carry a Tyrese Max y ahora que, es que ha explotado, pero no sé, me parece sí. que, que con Envite en pick and roll puede hacer mucho daño y me sí. pegaría mucho, pero bueno, si ahora se habla de lo de Harden y tal. Es que Mori, Mori, pida Mori pida Harden. Mori y pida Harden, pero
2: entonces es <risa> que tampoco no hay mucho que hacer. Si lo que sí, está pidiendo no. por Ben Simmons es Harden,
1: sí, sí, pues sí. es que
2: no puedes hacer nada. pues otra vez,
1: ¿qué porcentaje hará?
2: Eh? De que se vaya a CJ. <risa> no sé. Mm...
0: Por encima, por, encima por encima del
2: 70. 70%, tú lo ves muy claro,
0: yo lo veo muy claro porque si, o sea, yo pensaba que CJ se iba a ir en, en no ahora sino en verano, en verano. era, mi, era mi, mi opinión, porque cogerían el draft de lotería y, y CJ con una primera ronda de lotería te puede traer a un muy buen jugador a cambio, eso sí lo sí. pensaba. Ahora, en el momento que ya has hecho este movimiento previo, me deja muy descolocado, porque si, si van a esperar ahora a, a mover a CJ en verano, en caso que lo quieran mover, si esperan a, a hacerlo en verano, no entiendo las prisas en mover a Powell y a, y a Covington, cuando todo el mundo sabe que siempre, en el o sea, la mayoría de traspasos en el deadline se hacen sí. eh, unas horas antes sí, de, sí. del límite, del, del no, no sí. Los que se hacen de más tiempo antes, pues bueno, son cosas normalmente, cosas pequeñas, o... Pero bueno, mira, hace unas semanas se hablaba de que Atlanta había regalado a Camp Reddish. Uh -huh. eh, también la gente se quedó un poco descolocada, no sé, pues... Eh, tiene que haber, entiendo yo que cuando haces este movimiento previo, un plan a otros movimientos uh -huh. y no veo más candidato que CJ, porque Nurkic podría salir, pero es que es lo que os digo, me da la sensación que han hecho espacio extra para para renovarle él también.
1: No yo tan jugando, claro no lo veo, eh. ¿eh? Tan claro, no, tan lo claro, no, tan claro, no lo ves tan claro, Dani? Como, no, yo lo veo yo en 55-60. ¿55-60? Sí, yo
0: sí, 50, porque ¿eh? son
1: 50, capaces 50. De, de haber hecho este trade y no hacer nada más. Y que al final se líen o, o, o regalen a CJ. Si, los, tengo si, si lo hacen ver. es que regalen. No,
0: si, si regalan así Bueno, a ver, pues todo puede pasar, ojo, eh, pero si regalan pues así, yo creo que entonces Joe Cronin, la posición de GM interino y la de... O sea, ya, ya no puede ser GM permanente porque, claro, con ese con este <ríe> desempeño eh, no le pueden dar el trabajo. El tema es que si... Raul, si, sí. si, regalan, si regalan a CJ vamos a suponer que regalen a CJ, que no lo creo pero bueno, oye, todo puede ser eh, no, no se aguanta por ningún lado ¿Tú cómo le explicas a, a los aficionados de tu equipo claro. que, que, que los movimientos en, en pos de qué has hecho esos, esos movimientos? no Porque... Eh, tú puedes decir, eh, había que bajar salario, sí, pero no hacía falta regalar a Powell, por ejemplo. ¿no? Eh, la, yo lo que he visto es que la mayoría de gente que sigue al equipo en, ahí en Portland está muy decepcionada y hay muchos periodistas que están intentando crear esta narrativa... De que el trade no es tan malo, ¿no? Sí. Pero claro, si luego regalas así, toda esta narrativa se cae, bueno, pues como un castillo de naipes. Eh, bueno, habrá que ver, habrá que ver, pero desde luego, si, si en, por ejemplo, Dani, tú dices que lo ves, o, o Ignacio, los dos lo veis menos factible, si, si, ¿qué, ¿qué pensáis que puede pasar entonces en estos cuatro días ahora que quedan para el trade deadline?
1: Pues nada, que primero. Que no se empaque a hacer porque yo creo que es que no saben ni qué están haciendo. Obviamente la temporada está perdida. Eh, lo mejor es que Lilar no vuelva y que y reconstruir un poco. O sea, no reconstruir desde cero, pero reconstruir un poco para la temporada que viene competir. Por eso lo, lo más sentido, lo que tiene más sentido es que traspasen a CJ o hagan un, un traspaso importante por CJ o por Nurkic. Pero es que yo creo que no van a hacer nada. O sea, me da, la, me da esa sensación, no sé por qué, o sea, no sabría decirte por qué, pero me da esa sensación de que no va a hacer nada, de que va a llegar el último día, las últimas horas. Y lo que van a conseguir es tan ridículo que es que ni lo van a aceptar y, y se van a quedar tal cual. Sí, no, yo ojalá ojalá que haya que
2: haga, que haga haya algo porque quedarse así no es... no, es, no es, Yo lo he... Si ya has hecho el trade este de Powell, tienes que intentar traspasar así y siempre cuando, claro, llega una oferta, una oferta aceptable, pero yo creo que lo único que va a pasar es que tengo la sensación de que esa oferta por CJ no va a llegar, yo creo que creo que no va a llegar, no sé por qué tengo esa sensación de que no va a llegar y lo que va a pasar va a ser eh, Ben McLemore por una segunda ronda ese, ese es el gran trade que falta
0: oh, Pues entonces ya, ya <ríe> podemos será. darle el, el GM del Eso año ¿no? yo Ya creo verás, ya verás
2: si <ríe> Yo creo que ese es el trade que falta. No sé por qué tengo esa sensación y así nos vamos a quedar. Es que, no sé, que no, no, no veo no veo a, a Pelicans subiendo ese puntito que necesita la oferta para que, de alguna manera, como lo, lo que has hablado, que CJ, que, que Cronin, que, que la institución pueda vender pueda vender el, el trade como, como algo decente y que no haga que todo el mundo ya explote después de lo de Powell, ¿no? Es que es un poco como lo veo, es lo que has comentado tú es que si haces Heiss eh, Satoransky, Hart y una primera ronda, yo es que creo que la gente se te, se, te, se te echa encima porque es que eso ya después de lo de Powell sería demasiado, yo creo que demasiado regalos sin tampoco tanta necesidad de, de hacerlo que sí que obviamente había que traspasar a alguien pero no de esta manera, primero con lo de Powell, tanto tiempo, con, quedando tanto tiempo, y luego con un trade como ese por el de Powell, que yo creo que está un poco, no, no llega al, al nivel, al nivel real
0: de CJ. Sí, bueno, eh, Powell tenía cinco años de contrato todavía. Estoy seguro que no acabará esos cinco años en los Clippers, porque dentro de dos, tres años, si mantiene el nivel, sigue siendo un contrato muy traspasable. Sí. Bueno, al final, no sé, ya veremos. La, la carta de bajar espacio salarial ya la han usado con, con Powell. No la pueden volver a usar con, con CJ porque no tendría sentido. Ahora, de lo que se trataría eh, en caso de que hubiese pasado ese, ese traspaso sería buscando mejorar el roster, ¿no? Eh, si os parece, vamos a repasar un poquito lo que ha llegado y, y vamos a ver si eso también puede ayudar a mejorar el roster o, o no. Eh, porque, claro, hablamos de Bledsoe Winslow y Kion Johnson... Eh, Bledsoe lo hemos comentado bastante. Eh, bueno, es un jugador muy físico, ¿no? De, de, defensivamente sí, es sólido, bueno. yo creo. Es sólido, Pero sí, está sí. lejos de su mejor nivel, ¿no? Habría que ir a lo mejor al Bledsoe de hace, pues eso, cuatro o cinco temporadas para enfrentarse como jugador. Sí, el en en Bucks creo que tiene una
2: buena primera temporada. Creo que estuvo bien sí, un año. cuando le dan eh, el contrato bueno, este, luego cuando, cuando le dan el contrato este.
0: Ah, cuando tienen que elegir si pagar a Brockdon o a, sí, o a, sí. a Bledsoe, o eligen a Bledsoe y, y enseguida ven que se han equivocado. Se sí.
2: sí, totalmente.
0: totalmente. Eh, entonces, además, Bledsoe ahora mismo no tiene sentido que juegue. Es que es eso, no tiene ni sentido que juegue porque solo le quitarían minutos a Freddy Simons. Sí, porque sí.
2: Si, si, no, si no lo consigues mover, lo vas, a, lo vas a cortar en verano. Así que no tiene sentido que, que juegue.
0: A ver, eh, a, 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 los Grizzlies lo consiguieron moverlo, lo traspasaron por él con los Pelicans y consiguieron moverlo en, en, en la off-season pasada, con lo cual eh, mi visión imposible tampoco es.
2: ¿Qué sacaron pero... por él? No me acuerdo. ¿Qué qué fue lo que bueno, llegó
0: en el trade de Adams y Ah, vale, sí, sí. sí, y algunas rondas sí, el de, de Adams, se Sí, sí, es verdad, sí. es verdad, es verdad, ese trade. Sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que, que, la sí. que, que mucha gente creía que no se podía mover a Bledso después y a lo Bledso, consiguieron sí. empaquetar. Así que, quién sabe si nosotros también lo conseguimos, pero bueno, claro. que de entrada no contamos con, con él, ¿no?
2: No, al no tener un garantizado el próximo año, sí que lo hace un poco más movible.
0: Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que si no sería. Si no, sería imposible. Sería imposible, exactamente. Sí, sí, Entonces, Winslow, que Lo que habéis visto de él, qué, ¿qué os parece? Dani, tú al principio decías que como que no te convencía mucho. A ver,
1: es un perfil que necesitamos. El típico alero que defiende bien y tal, pero no tiene el nivel como para ser titular. O sea, para mí es un jugador de banquillo, claro. Entonces, además ya lleva muchos años que sigue, tiene mucho potencial, pero nunca explota, nunca termina de explotar. Entonces yo creo que me parece un jugador muy, muy, mediocre, muy mediocre también, o sea, necesitamos algo más. Y no, no es, para mí, aunque Covington no estuviera bien, no es ni comparable con Covington. O sea, necesitamos algo más en esa posición. Por eso hablaba antes del trade de un 3 o un 4 por CJ, si, si, si al final se va CJ... Que yo creo que es la posición más débil que tenemos.
0: Sí. Eh, bueno, lo, yo creo que lo mejor que tiene Winslow es su contrato, en el sentido de que son cuatro millones, que tampoco sí. tampoco es, sí. es gran cosa. Eh, te, un año más. ¿Eh? Un
2: año más. Eh,
0: lo que queda de esto es un, un exacto, año más 4 exacto, millones. Exacto, el año que viene es un buen son cuatro millones. O sea, es un contrato que no supone... Brancos. Sí, y, y bueno, eso es un jugador que en sus días en Miami prometía mucho, pero bueno, eh, se lesionó durante mucho tiempo, ha pasado por Memphis sin pena ni gloria, ha estado lesionado bastante incluso eh, con los Clippers. Yo lo que he visto me parece que es un tipo que, que pues es lo que decías, no de, de Dani, tiene potencial, pero me parece que es estas que un poco quiero y no puedo. ¿no? De... Sí, que no va
1: a terminar explotar nunca, me parece
0: creo que tiene problemas de tiro y, y eso sí. siempre hace más difícil el, el poder eh, bueno pues el poder tener un poquito de impacto en el juego sí que es verdad que es un tipo atlético defiende bueno más o menos eh, bien sí, es buen defensor eh, tiene, tiene habilidades de, para hacer jugar a los demás eso sí que es verdad que reparte reparte juego pero bueno yo ya he visto este, sobre, el año pasado sobre todo lo vi cuando jugaba a Memphis porque a mí me gusta ver a Memphis y era a veces era como, se tiraba unos tiros que dices, es que no lo vas a meter. Lo sabemos todos los que lo estamos viendo. Tú te crees que sí, pero, pero no, ¿no? No sé, ¿creéis que podría ser... Eh, a veces en porro ha habido jugadores que han llegado ya un poquito así, pues como Rodney Hood, Seth Curry en su momento. ¿Creéis que a lo mejor, si le dan confianza, puede no explotar a un nivel de ser un superjugador, pero al menos ser un jugador útil en la rotación para el año que viene?
2: Yo sí que lo sí que creo que hay opciones de que pueda ser. Más que nada por el estilo que por su estilo, porque lo que has dicho Dan, en el principio, ¿no? Sí que encaja en lo que necesitamos. Eh, tiene un problema en el tiro muy grave. Eh, su tiro está, es que no, no, tira, no tira nada bien. Sus porcentajes son muy malos desde siempre, pero han ido incluso a peor. Eh, y eso es un, eso es un problema. Pero, pero sí que creo que por contrato y por, por condiciones y porque va a tener, ahora si las lesiones le respetan, va a, tener, va a tener tiempo de juego porque es una posición en la que no vamos ni mucho menos sobrados y al final va a tener, va a tener minutos sin, sin Nasir y sí que creo que puede dar un nivel a mí en, en Miami en sus primeros años había un jugador que me llamaba mucho la atención luego lo que has dicho, las lesiones, entre lesiones ha ido moviendo de un se ha ido moviendo de un equipo a otro y no, no, hay, no, no ha encajado en ninguno pero sí que creo que, que aquí creo que tenemos una serie de condicionantes de, de lo que necesitamos. Que sí que creo que puede encajar y puede ser un jugador que pueda llegar a ser de cara al año que viene, que al final es lo que lo que estamos buscando, ¿no? Reunir un poco un equipo para el año que viene. Puede ser un jugador útil para, para el año que viene. Ya, ya digo por eso, porque me parece un buen defensor. Y luego en ataque, si se olvida un poco de tirar, yo creo que se tiene que olvidar un poco de tirar. Puede darnos, puede dar cosas. Ayer mismo se, se ve, obviamente es un ejemplo, pues es un partido de nada, pero bueno, se, se sabe mover. Se encuentra un, se, se mueve bien, sabe encontrar... Sabe, tiene su inteligencia para, para, para encontrar pases y, y, y puntos en los que puede hacer más daño cerca del aro y, y es móvil. Así que bueno, eh, no sé, yo... A mí no me parece es un jugador que no, no está mal a mí no me no me, no me... sí al, me, al menos no estorba no estorba
1: es... eso es no estorba sí, no, no estorba de pobres, la, ¿no? Sí. Pero... No la clave es que este año no o sea, yo creo que va a tener minutos va a tener, va a tener sí. si no lo que ha dicho si no tiene lesiones va a tener minutos se va a poder desarrollar bien para el año que viene y sí. para mí la clave es que encuentre bien su rol que es el de defensor que en sí. ataque cree espacios plan, tampoco participo mucho en ataque, que no se tire cosas que no se tiene que tirar. Y ya está. Y si cumple ese rol y lo entiende, yo creo que sí que puede aportar cosas.
2: Un poco pero... yo creo que tiene que ser el rol de Van Turner de hace dos, tres años. Sí, bueno, tres años, ¿no? Tres menos, menos en que... ataque.
1: Menos. Pero porque sí, Van Turner
2: incluso. a veces tiraba. Un... Joder, Van Turner en su última temporada su tiro estaba totalmente. Era... No, no mete un tiro. Eh, su... No, no pero, pero Van Turner jugaba
0: muy bien al poste. ¿eh?
2: Jugaba muy bien al poste. Pero es que yo creo claro. que Winslow tiene capacidad para, para crear y jugar. Yo creo, ¿eh? Por...
0: Sí, pero que no debe que... la
1: capacidad de organizador que tenía Van Turner. sí Es que Van Turner, yo
0: creo que la parte buena de Van Turner es que él sabía que no, no tiraba bien. Entonces. Claro. Sol tiraba, a veces algunas sí y que decías hostia, pásala, ¿no? pero en general no era yo no tenía la sensación de que tirase más de lo que debía el tema con Wislow es que eh, eh, sobre todo lo que yo vi en Memphis es que, eh, bueno, a veces tiraba y pensaba, pero tú has visto que tienes en tu equipo, no, o sea no, no, está la, claro. eh, no, no eres tú el que tiene que hacer este tiro no pero bueno la clave eh, es esa, que,
1: que en un ataque cree espacio sí. y deja de tirar al resto y ya está, que esté listo para defender a la siguiente jugada Vilabs pues
0: tendrá, tendrá, bueno, tendrá que ver cómo le encaja y hacerle, bueno, pues eh, darle un rol que le vaya bien, ¿no? Ahí está también parte del, de lo que es eh, ser entrenador, al fin y al cabo. Sí. Y si queréis, pasamos a hablar un poco Kion Johnson, que este es el más desconocido para, para todos, tal vez. Eh, Así un poco de, de información, he hecho, hecho un poco de scouting gracias a, a, bueno, al scouting que había hecho Enrique Pedro de Planeta Navidad, que ya estuvo aquí hablando de los rookies en verano, un tipo que, que conoce la, la NCA a la perfección. Shoutouts, Enrique, desde aquí. Eh, Kion es un escolta, 1'96, 84 kilos, eh, por lo que demostró en su, en su etapa universitaria, un tipo con una capacidad atlética espectacular, bueno en defensa... Tiene, tiene el récord de salto vertical, vertical. en las pruebas del draft, ¿eh? con 48 Bien. pulgadas, que, que bueno es, es más de lo que hizo Lavin en su día, que creo que era el que tenía el récord hasta, hasta que pasó él. Y lo que se dice es que es un chaval pues, que está muy, muy verde, que, no, que, que tiene mucho potencial, un potencial bastante interesante, pero que, que todavía necesita tiempo antes de, ese, de poder eh, contribuir, no digamos, no, no 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 en los Clippers por ejemplo apenas ha jugado esta temporada, no entonces no sé no sé qué os parece si si, si lo veis como un jugador que, que bueno pues puede ser interesante yo personalmente creo que aunque sea tenga mucho potencial no cuadra mucho en nuestra ¿no? en, en nuestro proyecto de intentar ganar el año que viene o dentro de dos años con Damian Lillard pero bueno, en cualquier caso parece que es un jugador que se puede tener en cuenta de cara a un futuro, ¿no? Tal vez sea lo más interesante que hemos recibido en este traspaso.
1: Yo la verdad es que no he visto nada, pero es eso, o sea, no me cuadra nada, o sea, en el momento actual necesitamos jugadores más, bueno, para el año que viene, necesitamos jugadores más realidad y no, y no jugadores con potencial, y además respecto a los rookies estamos viendo que no por ejemplo, Greg Brown, que a mí es un jugador que me gusta mucho, no está teniendo muchos minutos, o sea que Además, en la posición de, de escolta base... Ayer porque... vi un show en el cuarto cuarto. Claro, sí, pero cuando... No pero no entrar... está...
2: No, 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 no. Sí, sí, es muy raro. Yo no lo juega, juega Snell y no juega Brown, ¿eh? A mí que me, me, entiendo, me sí, sí, yo no lo entiendo. yo no lo entiendo. O sea,
1: yo eso es algo que no entiendo. Entonces, no creo que vaya a jugar mucho este Kion Johnson. Además, de escolta, Ben, ben Mclemore está jugando bien. Y, y luego está Dennis Smith Jr. también, así que no creo que tenga muchas oportunidades, pero bueno. O sea, si tiene potencial, adelante y que venga y intente demostrar lo que pueda.
2: Sí, no, yo la verdad no no sabía quién era, así que luego sí que me sonaba lo típico cuando ves, repasas todos los jugadores del draft de verano, pues Sí que el nombre me llamó, sí que me, me llamó, pero no me acordaba y he estado pues estos dos días he estado mirando, viendo en internet, pues eso, los típicos vídeos de scouting de la universidad y un poco lo que decía gente de Clippers y es eso, es un jugador dos, yo creo que se puede, sí que podría ser adaptable al 3, creo que podría serlo por condiciones, al final es
0: un... tiene que ganar mucho peso Sí, eh, tiene eso. que
2: ganar peso, pero bueno, es un 1.95, uno, uno 1.96, uno tiene lo que dices, tiene que ganar peso. Y saliendo de la universidad, sobre todo, se veía como, bueno, el, allí era un, un defensor totalmente de élite y, y eso, un jugador con unas capacidades atléticas brutales, un poco en ese sentido es como Greg Brown, es un jugador que si tiene opción del mate, te hace el mate y eso... Lo a claro, es, es un potencial interesante, eso ya, ya de tener un jugador con esas capacidades atléticas ya, bueno, te da algo en lo que, en lo que poder crear y a poder apoyarte. Pero, pero es eso, al final un jugador que está, que está verde, en Clippers tampoco ha tenido muchas oportunidades, eh, uh -huh. en la, en la G-League ha, ha jugado bastante en la G-League, tiene algún partido, algún partido así, así, así bueno, y a ver, sí que es verdad que por lo menos sí que yo creo que sí que va a tener, espero, espero que, que juegues, ya que lo has traído, espero que juegue este año, este año que ahora, o sea, sí, esta eh. temporada que está, vamos a tanquear. Que menos... tiene que jugar es este año. Claro, claro, claro. Tiene que jugar ahora y ver qué te puede dar esta estos eh, tres, cuatro meses ¿no? que, que quedan de temporada y a ver, y veremos, a ver, por lo menos, sí que, yo sí que lo veo como un poco, sí que me da un poco de, de por así decirlo, de ilusión de, de, de ver a ver qué puede hacer, no de un jugador más joven que puedas ver qué puede hacer y qué te puede dar. Pero sí, la sensación es que es un jugador que está todavía verde y que, y que le falta, y que le falta mucho. Si, si en algún momento llega a ser algo, todavía le,
1: le, le, le queda mucho. Yo lo único que espero estos últimos meses es eso, que, que ponga a los jugadores jóvenes, que no hay nada que perder, que ponga a Watford, a Greg Brown Jr., que a mí me gusta mucho, lo repito, o sea, me gusta mucho. Es un jugador que creo que puede llegar a ser algo importante. Y a en Johnson que los ponga y ya está, y si se pierde, pues se ha perdido, qué más da.
0: Sí, si al final no totalmente. para jugar
1: con Snell, para jugar con Dennis Smith Jr., para jugar con McLemore, pongan pones a estos chicos claro. y si y si progresan bien, y si no tampoco pasa nada. Sí, es Hay, que interesa, ahí es interesa tema. perder. Interesa perder. Sí. De hecho,
0: este traspaso es, es, el, es un mensaje muy claro de, de, la, de, la, de la organización de que quieren tanquear, porque hasta ahora no, no, no se habían movido en uno u un, un, otro sentido. No. Y, y al final, tanquear es un tema de organización, porque los jugadores siempre quieren ganar y el entrenador siempre quiere ganar, ¿no? Pero la organización, pues, ha dicho, vamos a, a ya formalmente a tanquear. Entonces, ahora es eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cinco inicial? creéis, o os gustaría ver en, en, en pista, vamos a suponer que CJ sigue, porque si no, claro, ya entras en quien sí. viene por CJ y se complica mucho eh, ¿qué, ¿qué cinco iniciales os gustaría ver de aquí a final de temporada? ¿o qué jugadores os gustaría ver jugar? Es decir, un sí. poco sí.
1: esto, ¿no? Yo, a ver, pues Anferni obviamente, CJ y luego de tres Uf. de tres Wislow quizás de cuatro... Brown y de 5 Nurkic yo iba con eso y luego lo que sí que pido es que de... dejen de dar tantas oportunidades a CJ Levi porque de verdad que es un jugador que no puedo. <risa> ojo <risa> o sea... que, que tuvo unos buenos partidos ¿eh? no La... no no sí sí no <risa> pero tuvo
2: tuvo uh, hubo cuatro, tuvo 3-4 partidos que jugó bien Está pero... volviendo a ser, pero no, 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 la sensación es que ese jugador... Es prefiero, que, malo, la
1: verdad. prefiero que juegue Kion Johnson que, que, sí, que... Sí, 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 no, no,
2: totalmente, totalmente. Sí, y luego que, que
1: dé oportunidades a a Watford, que juegue bastante y poco más. Y, sí, que, y a, pues a, eso, a Watford le pondría de titular.
2: ¿De titular por quién? ¿Por Greg Brown? Por Greg Brown, sí. A Greg Brown bueno, lo pondría un poco más o sea sí de que, cinco quizás o... claro es que hay al no tener al no saber cuándo va a volver Celer ni tener saber nada de ahí pues sí pues por probar un poco sí, Greg Brown por tener esos minutos que es, además Nurkic suele tener sus problemas con las faltas y tal hmm. por tener ahí a Greg Brown saliendo del banquillo pero sí a mí sí. Trendon Watford de, de todos a, ahora mismo obviamente a Ferné no pero teniendo Watford yo creo que está siendo pues la nota más positiva no de de estos partidos y está mostrando que, que es un jugador que, que sobre todo tiene ese. sabe, sabe de baloncesto Entiende el ¿no? juego, entiende, entiende el, el juego, juego, sabe de baloncesto, entiende, entiende el juego, da esa sensación y, y luego además tiene, tiene capacidades físicas, porque es un jugador que cuando llega, Parece que no, o sea, parece que es trotón, que es un poco. Eh, un poco lento, pero cuando encara el aro sí que es se levanta, o sea, no, no tiene miedo a ir a comercializar. A mí me gusta muchísimo. Es me gusta sí, Es bueno, un chaval, competitivo.
0: Un chaval que viene siendo rookie, que es capaz de coger un rebote y correr él al contraataque con el balón, yo sí. solo por eso, para mí ya merece sí. merece jugar. Porque sí, en el
2: interior, ¿eh?
0: Claro, claro, sí, también, exactamente. Claro. Que, que, que eso no, no es tan sencillo de hacer y toma siempre la decisión correcta, ¿no? Porque, claro... Podría coger el balón y luego tirarse un pase de estos de Westbrook sí. que van a la tercera grada y bueno, pues muy bien, ¿no? Pero pero no, no, realmente tiene muy muy buen criterio, eh, ya está sentado en la rotación, de hecho, sí. el tema será, yo creo, la pregunta ahora es esa, es uno, Greg Brown, si realmente va a entrar en la rotación o no, que debería, porque sí. es que yo creo que no Parece se que, sí. Parece que los sí. minutos no, no. de Snell porque no aporta nada
2: no, Disney, no.
0: nada venía venía con la bandera de tirador pero es que no las mete así que fuera de eso no aporta nada y, y luego pues eso Kion Johnson no que, que sí que sí, sí es verdad que está, que está verde y que necesita desarrollo pues esta es la mejor temporada para dárselo porque al final se trata de, se trata de perder partidos bueno pues porque al final la estrategia a medio plazo es la de tener este, este draft no este pick de lotería así que así que bueno eh, Hay que...
2: Hay que ver, Héctor, hay un poco donde queda también Larry Nance Jr. Porque, claro, eh, yo tiene un buen contrato porque, bueno, él va a ser, termina contra el contrato año que viene, cobra Vaya 10 millones. Que viene. Y sí que, por características, sí que es verdad que ahora también, sobre todo cuando estábamos hablando, se parece, tiene características similares a, a Watford. Es un jugador que... Sí, sí. Son ese tipo de jugador. Y igual, si Watford ves que... Por ejemplo, yo no, no, no traspasaría, por ejemplo, ahora a Nance, a no ser que viniera una oferta muy buena... Pero sí que, por ejemplo, en verano, si Watford sigue con su crecimiento, sí que puede ser interesante siempre explorar el mercado porque para que no te pase sobre todo lo mismo que, que te ha pasado con Covington, ¿no? De cara de cara a verano. Mm. Porque sí que la Rinal lo ha hecho bien, lo ha hecho bien lo que ha jugado. Ha, da, ha dado un, un rendimiento sólido. Pero sí que es verdad que tampoco ha sido algo eh, espectacular. No. O sea, ha estado a un nivel, pues, normal. Medio. medio sí. sí, Medio. Y, y, sí que yo creo que puede ser un jugador que, además, sobre todo, además, incluyendo pues esa, esa irrupción un poco de Watford, puede ser un jugador que puede ser interesante para un trade, bien sea ahora este, este final de mercado, o ya para, para verano, y poder no tener un caso, un caso Covington. Que...
1: A mí me sí. pegaría que le trató, porque es un jugador que para un contender es muy es muy versátil, claro, sí, sí. O sea... Sí, tiene,
0: tiene mercado, Larry sí, 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 tiene mercado.
1: Tiene mercado y es un jugador útil para muchas posiciones, para salir desde el banquillo, ser titular que defienda un poco a jugadores 3, 4. No sé, yo creo que pueden llegar cosas por él, pero mm. bueno, ya es
0: especular un poco. Sí. Yo me lo quedaría personalmente, eh, creo que aunque Watford... Eh, haga un muy buen final de temporada es un chico que necesita mucha experiencia y, y yo me gusta me gusta mucho Watford pero si el año que viene el equipo va a playoff me siento mucho más cómodo si Nance está en pista antes que Watford ¿no? eh, a mí me ha dejado un poco frío el eh, Nance eh, me esperaba sí, un poquito esperaba más un de él más,
2: esperaba un pelín más porque... no, ha mal, no ha estado mal pero
0: a, a, bueno, ha aportado cosas buenas, pero yo lo veo muy reservado a la hora de atacar el aro y es un tío que tiene las capacidades físicas para hacerlo. No es un gran tirador, así que tiene que tiene que buscar sus puntos de otra manera, ¿no? Pero bueno, veremos. Se, se queda Se queda un, un quinteto un poco un poco curioso. Van a ser partidos más difíciles de ver los que quedan sí. hasta el final de temporada que, que, que bueno, pues que, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pero bueno, eh, Poca broma, yo hace muchos años que no recordaba los Blazers yendo a tanquear. Es algo también que hay que tener en cuenta, ¿no? es algo no positivo. El recuerdo, equipo o sea, ha competido durante sí muchos años, así que...
2: Sí, al final, Pero... bueno, a ver, también te digo, yo casi estoy disfrutando más ahora, que al final vas a ver el partido y no esperas nada, esperas ver mm. un poco el show, que lo que estábamos viendo a principio de temporada, o lo que vimos también el año pasado, por ejemplo, que era un equipo que quería pero que no podía y que vivía de, de, pues de que Lilarte te hiciera un milagro. Y sí. sí que es verdad que a veces hay que dar un paso para atrás para dar otro adelante. Y si con esto consigues un, un top 5 del draft y, y te sale bien, pues al final pues será una, una buena noticia. Y si consigues que algún jugador, el que sea, pues... Eh, termine de, pues, de ese saltito durante, de, dando con los minutos que va a tener ahora, pues al final sí que, pues al final no está tan mal, que, que es lo que hay. Si todos queríamos competir, mira, me acuerdo lo que hablábamos a principio de temporada, pero es que las cosas sí, no, sí. No, han, no han salido bien, entre unas cosas y otras, pues la temporada no no ha, no, no ha, no ha ido bien.
0: Sí, estos partidos permitirán pues eh, ver pequeños detalles, ¿no? Pues por ejemplo, el otro día Ferni tuvo el tiro para ganar, no lo metió, pues te quedas con eso, ¿no? Pues la próxima, pues, aprenderá eh, pues esto. Un poco esa, esas cositas que ahora puedes ver que antes no apreciabas tanto, ¿no? Porque buscabas un resultado que ahora ya te da, te da bastante igual. Se
2: diseñó una jugada interesante, al menos. Estuvo, sí. estuvo bien, fue bonito. Sí. La, la jugada que se hizo para para el 3, bueno, ahí, para, para, para la última posesión esa de Onfernes, de estuvo bien. Así
1: que vas va viendo cosas, viendo cosas y bueno, es pues lo que, eso que vayas es mejorando que poco a poco y ya está. Canfellar claro. empieza a tomar buenas decisiones porque a ver lo que me mm. falla de él. O sea, es un jugador que no está muy fácil, pero a mí me sigue faltando algo. O sea, no le veo con potencial de ser una superestrella. O sea, porque sí, anota muy bien, pero la toma de decisiones me deja muy frío, o sea, no organiza bien al equipo, a veces se tiran unos tiros que no tienen sentido, así que bueno, estos meses que aprenda y, y que esté bien para la próxima temporada.
0: Sí, eh, ojo porque va a ser, yo creo que va a tener Anferni muchas novias en la agencia sí. libre sí, sí. el año que viene y bueno, no sé. Eh, Nada, yo no creo que lo hablaba el otro claro pero por, ahora es muy difícil porque tiene un contrato de rookie pero y si dentro y si en la agencia libre te viene Boston y te dice que Jalen Brown está disponible no, no, no le renuevas por 20 a y pones ya. una ronda y te traes ¿no? Ah, ya, ya no, no te ah, juegas ah, eh, no haces esa ah, jugada no. hay, cosa, uh. hay cosas de esas ¿no? que, que Anferni el, el hecho de que esté jugando también bien eh, tiene las dos cosas buenas ¿no? la primera es que si te lo quedas en casa eh, pues tienes un muy buen jugador y luego que claro al final la liga, toda la liga ve los partidos y, y este chaval pues como eh, como dices tú Dani tiene que mejorar cosas evidentemente pero pero tiene interés no tiene interés de otros equipos así que bueno habrá que ver lo que lo que hacen con él
2: podemos eh, igualar cualquier oferta no
0: podemos igualar cualquier oferta exacto entonces eh, de hecho si se traspasase a Fernie Simons en verano sería vía sign and trade seguro sería sign and que trade. sería Eso es... De renovarle pues, con el contrato que fuese sí, y luego traspasarlo al equipo. Sí. Bueno,
1: Hombre, yo la que has dicho de Jalen me molaría, eh.
0: Yo, <risa> es un movimiento que si yo fuese Joe Cronin, yo llamaría Boston. Sí, a Boston. Sí, creo sí, que a Fernie sí, le eso, va muy bien. Es el jugador que, que necesitan que, sí, de hecho. Sí, pero bueno.
2: Cambian pues, Fernie me, me gusta y la verdad que, que es jugar que tiene muy buena pinta, pero sí, sí. Pues, Jalen aquí sería un jugador.
0: Pero otra, bueno, la, que, la si, si quieren explorar Tendrán opciones Otra cosa, sí. es, que, otra cosa sí. es que lo hagan Bueno chicos, pues vamos a ver ¿no? Qué pasa estos últimos cuatro días Antes del deadline van a ser eh, Vamos a estar ahí pe bueno pendientes como siempre Pero en este caso pendientes como nunca Porque claro, quedaría una sensación Muy, muy amarga si no, si no hubiese más movimientos eh, No sé si queréis decir algo más eh...
1: No yo eso, pues, eh... yo que, que hagan trades.
0: Que, hagan hagan trade, el trade no. que,
1: <risa> que necesitamos y ya está. Que hagan sí. algo al menos.
2: Y, y AJ Griffin, el, todo, el pick del draft, tiene que ser AJ Griffin de Duke. Yo lo no, digo.
0: Aquí. No, no, no tengo muy visto el, el. Ahora tendré que echarle un ojo. O no sea, yo llevo el... ya yendo desde hace un
2: mes y medio o así, de que empezamos ya, desde que seleccionó Lilar, ya, ya empecé a ver un poco de NCAA. Y este chico de Duke. Eh, ayer estuve viéndolo eh, tiene una pinta tremenda tremenda, sí. o sea ojalá, yo y encima es un jugador que nos vendría muy bien un, un alero buen tirador, buen defensor un jugador completo y que sobre todo parece que es el, ese jugador que ya está preparado para, para rendir una vez llega un equipo o sea que no yo, yo os lo digo si, Perfecto. si echar el ojo sí. a uno EJ Griffin, ya, sí. la gente que nos escucha EJ Griffin
0: y sí, sí, y además si Joe Cronin ha llegado hasta aquí, escuchando hasta aquí, pues también tiene, también tiene nombre, ¿no? Ya en, en agenda. <ríe> eh, oye, un placer, chavales. Gracias por, por pasaros por aquí. Ha sido. Me lo he pasado muy bien hablando con vosotros. Y nada, va a... Cuando queráis volver, sabéis, sois más que bienvenidos. Eh, para los que nos estéis escuchando, eh, Dani, lo repito, es, eh, lleva, junto con Oriol, que hoy no está, la cuenta de Twitter de Trailblazers España. Eh, Ignacio lleva la de Blazers Fam. Eh, cuentas de la comunidad de Twitter más que conocidas. Así que, eh, bueno, pues eso. No dejéis de seguirles si queréis estar un poquito al día de lo, de lo que pasa. Ahora mismo que, además, eh, se, se cuecen cositas lo dicho un abrazo y nada ¿no? bueno, no. a ver a ver qué tal a ver qué tal lo que queda <ríe> a ver, ¿qué ocurre? muchas gracias sí, sí.
2: Héctor, un placer como siempre encantado Dani que no, no te conocía y nada ¿no? un placer y, y que enhorabuena por el por el podcast porque, porque es un es un gustazo tener una una comunidad pequeña tener algo así así que nada ¿no? muchas gracias
1: yo por mi parte igual muy interesante un placer ambos y y nada ¿no? a ver qué ocurre estos días a ver Gracias, chicos. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard.
0: Nine tenths
1: left.
0: A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh yes!
2: Lillard for the win. Yes! Oh Go! Oh!
0: What a fire! Oh, are you kidding me at the horn? Y el ganador de esta semana de Dame Time, el mejor jugador de los Trailblazers, ha sido Jusuf Nurkic. Hay que decir que ha sido un poquito difícil de elegir porque nadie ha sobresalido demasiado, pero es que Nurkic, con poco que haga, suma mucho. Desde que es segunda espada está recibiendo muchos más balones al poste, está produciendo mucho más y pese a que debe todavía mejorar esa habilidad para acabar con fuerza en la pintura, la verdad es que Yusuf cuando se pone en plan bestia Bosnia es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo. En esta semana de cuatro partidos, Yusuf Nurkic ha promediado 14 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y media, un robo y un tapón. Porcentajes un poquito a mejorar, un 48% en tiros de campo, pero como contrapartida nos ha dejado un 2 de 3 en triples, eh, un poco raro en él. Yusuf, te estás jugando la renovación, te estás jugando a seguir en, en el equipo la temporada que viene, has dicho que es tu intención, así que hay que seguir así, hay que seguir construyendo para estar mejores la temporada que viene. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza hoy? Pues tenemos tres partidos. El martes partido contra Orlando, último puesto en la conferencia oeste, balance de 12 y 43. Y es realmente va a ser un partido contra un rival directo por un buen pick de lotería. ¿Quién nos lo iba a decir esto a principio de la temporada? El miércoles back to back recibimos la visita de los Ángeles Lakers, que ahora mismo están novenos jugándose el play-in un récord de 26-28, han perdido 8 de los últimos 10, aunque una de esas victorias fue la semana pasada contra nuestros Trailblazers. Y el sábado visita a los New York Knicks, que ahora mismo están en la conferencia oeste en el puesto número 12, con balance 24 y 29, luchando por entrar en el play-in, así que se entiende que será un partido donde ellos den, pongan todo para ganarlo, porque su objetivo es poder competir para estar en playoff. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, recuerda que puedes dejar tus comentarios en iVoox. También los puedes enviar a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com y ahora también en el Discord de la comunidad de Back to Back. Como siempre, os dejo el link en la descripción. Recordad también que podéis a la cuenta de Twitter, connectionblazers, donde os avisaré cada episodio nuevo que vaya subiendo y podéis estar al día de la actualidad de la franquicia... Muchas gracias por escuchar el podcast una semana más. Recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.